0: Então, é, salmos são situações cotidianas do dia a dia, por isso que o apóstolo Paulo diz que quando nós falamos com salmos, e hinos e cânticos espirituais, nós estamos nos enchendo do Espírito, né? falando entre vós com salmos, com cânticos e com hinos espirituais. É, não significa que muitas vezes eu vou chegar e cumprimentar alguém falando Senhor meu pastor e a pessoa vai responder nada me faltará. né Não é dessa maneira, mas é, é a gente dizendo do nosso dia a dia, das nossas lutas, das nossas batalhas, das dificuldades, das situações que estão ao nosso redor, dos conflitos muitas vezes que estão na nossa alma e a gente fala, mas apesar de tudo isso, eu confio no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, minha cidadela, socorro bem presente Ele não permitirá que os meus pés vacilem Ele é majestoso os céus proclamam a sua glória e você começa a se encher de esperança, de, de fé pelo ouvir da palavra, você começa a se encher de alegria você começa a se identificar com pessoas que viveram como a gente e tinham as suas, as suas lutas, os seus medos, as suas dificuldades, mas que colocavam a sua confiança no Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim é, a gente vai alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo no Senhor para vivermos nessa terra o reino de Deus e toda a sua plenitude. É isso que nós estamos é, ministrando o coração dos queridos também, esse amadurecimento, esse crescimento para que a gente é, saia de um primeiro estágio é, de criança na fé, de onde nós é, vivemos mais por aquilo que é, que é emocional sensorial e a gente passe para ter um entendimento do propósito e da palavra de Deus em todo o nosso entorno, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida e a gente não viva de uma maneira segmentada, achando que o culto ou que uma reunião ela é aquela hora e aquela hora eu vou estar só diante de Deus, mas a gente vai entendendo que em todo o tempo nós estamos na presença do Senhor e que o nosso encontro é para celebrar é, a vitória que Deus tem nos dado, é para celebrar e adorar a Deus. É, junto com o corpo junto com os irmãos e nos fortalecer nessa caminhada, amém então, nesse sentido o Espírito Santo colocou o meu coração para compartilhar com os irmãos a, a palavra vitória nas batalhas vitória nas batalhas há uma palavra de bênção para a sua vida nessa manhã há uma palavra de esperança há uma palavra de vitória para você que tem batalhado nessa vida nessa terra, nesse momento de, de pandemia, de isolamento e de tantas coisas que tem é, atingido a nossa vida Muito bem E Nós estamos caminhando pelos salmos né? e tem sido uma benção os irmãos compartilhar isso é, em todo o tempo com a gente e alguns dos salmos que foram compartilhados você pode ter percebido aí também ao ler esses Salmos, eu vou, eu vou abrir lá no Salmo 20, por exemplo, que foi compartilhado pela Flávia, né? Salmo 20 e 21. E, e nesses Salmos que a gente vem meditando, a maioria de Davi, nesse primeiro, nesse primeiro começo do livro de Salmos, a gente vê é, como que Davi tinha situações de batalhas, e de confrontos e de inimigos e de situações externas que o ameaçavam, né? ele mesmo foi ungido rei muito novinho, mas até ele assumir o trono, ele foi perseguido por Saul, foi o primeiro rei de Israel, é, pelo menos uma década ou mais perseguido por Saul, Saul tentando matar Davi, é, porque ele, ele ficou cheio de, de inveja, de ciúmes e uma série de sentimentos ruins, e, e assim, a gente vai percebendo essa linguagem dos Salmos, dizendo das batalhas, das lutas diárias, mais da esperança e da vitória no Senhor, que é aquilo que Deus quer nutrir o seu coração nessa manhã. Então, o Salmo 21, olha que interessante. O Salmo 20 é um Salmo antes da batalha. E o Salmo 21 é um Salmo depois dessa batalha. Então, se você for para o Salmo 20 você vai ver que o, o, o Davi diz o seguinte que o eterno venha em meu socorro quando acontecer um desastre o nome de Deus Jacó o põe fora de perigo que ele mande reforços do, do Santo Monte é, Despache suprimentos de Sião, aprove as suas ofertas, celebre os seus sacrifícios conceda o que o seu coração desejar e realize os seus projetos quando a vitória estiver nas nossas mãos, vamos celebrar com muita festa e conduzir o desfile com as nossas bandeiras, que o Eterno atenda todos os seus desejos. Então está combinado, a ajuda está a caminho, uma resposta está vindo e tudo vai dar certo. Está vendo aquele pessoal ali polindo seus carros de luxo? Aqueles escovando seus cavalos, os carros vão enferrujar, os cavalos ficarão mancos e nós estaremos firmes de pé. Faz do rei um vitorioso, ó Eterno, responde-nos no dia em que chamarmos por ti. Então, esse Salmo, Salmo 20, é um Salmo antes da batalha, de uma batalha é, que está registrada lá em 1 Crônicas, 1 Crônicas 19, 1 Crônicas 19, está registrada essa batalha. E é interessante, eu li na versão da mensagem, mas na versão é, da NVI ou da revista atualizada, no versículo 7 diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora imagina essa cena é, antes da batalha, né? E era comum que Israel não tinha carros de guerra, era comum então que diante de uma situação dessa, o povo estava ali e o sacerdote passava no meio daquele arraial, no meio daquelas pessoas, no meio daqueles homens que iriam é, travar aquela batalha, enfrentar aquela, aquela luta, eles passavam, o sacerdote passava trazendo uma palavra é, de força, de consolo, de esperança no Senhor. E ele fala, então, essas palavras do Salmo 20, que o Senhor te responda no tempo de angústia. Preste atenção, qual que é o cenário? Primeira Crônicas 19, Primeira Crônicas 19 diz assim, no verso 6 e 7, que os inimigos aqui, no caso, eram os amonitas que estavam ganhando contra o povo de Israel na liderança de Davi. E diz assim que eles alugaram, que eles gastaram é, 35 toneladas, o verso 6 e 7, 35 toneladas de prata para alugar carros de guerra e condutores. Né? Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com as suas tropas, e aí eles se acamparam ali perto e os amonitas foram convocados para as cidades e partiram para essa batalha. Gente, eles estão ali num vale, eles estão ali diante, do lado de cá o povo de Israel, do outro lado, esse exército é, que se ajuntou com outros né, e que alugou, gastou uma fortuna alugando 32 mil carros de guerra e seus condutores. Esses carros de guerra, é, pelo menos eles carregavam dois, três arqueiros né, e o condutor do, do carro com seus cavalos. É, e aí é, esses arqueiros disparavam flechas, flechas flamejantes que eram embebidas em, em algum tipo de, de, de betume, de combustível. E aí eles acendiam aquilo e lançavam aquelas flechas é, contra os seus inimigos. Então você pense aí, é, nessas batalhas, eu vou citar algumas batalhas nessa manhã, é, como eram desproporcionais. Né? Você tem de um lado o exército de Israel, os homens de Israel ali, é, um exército de infantaria, desprovido de todo esse material bélico, né? eles têm apenas o escudo, o escudo da fé. Eles confiam em Deus e o sacerdote passa dizendo dessa confiança. Nós confiamos em Deus, que Ele conceda o desejo do teu coração, ó Rei, que Ele te dê a vitória. Nós sabemos que a vitória virá e nós vamos saudar a vitória com gritos de alegria, vamos erguer nossas bandeiras em nome do nosso Deus. E aí a gente pode ver nessa cena Ele apontando para aqueles inimigos com seus carros de guerra e fala alguns confiam em carros e cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, amém, aleluia, nós confiamos no nome do, do nosso Senhor, o nosso Deus, e aqueles é, arqueiros lançavam, você me imagina aqui, 32 mil carros, você coloca aí dois ou três arqueiros disparando flechas por minuto, quantas flechas voavam flamejantes pegando fogo contra aquele povo, né? se você pegar um arqueiro que joga uma flecha por minuto vai jogar muito mais que isso, quantas flechas você teria por minuto multiplicando 32 mil vezes 2 ou vezes 3, você teria quase 100 mil arqueiros disparando é, duas, três flechas por minuto são milhares e milhões de flechas é, alvejando o povo isso causa medo, claro né? porque você está diante dessa situação, você está diante desse exército é, inimigo que quer te destruir, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus e o Salmo 21 é um Salmo depois dessa batalha e diz assim, o rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que ele dá. Né? Tu concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios, tu recebeste dando ricas bênçãos, colocou uma, na sua cabeça uma coroa de ouro porque nessa batalha é, Davi é, matou lá os, os condutores de carros, os, o rei pegou aquela coroa e agora ele coloca em sua cabeça é, como, como aquela vitória. E aí no verso 5, pelas vitórias que lhe deste, grande a sua glória de esplendor e majestade, é, cobriste o rei, fizeste dele de grande bênção para sempre, lhe deste alegria a sua presença. Olha que bênção. É, um salmo depois da batalha, a vitória. É, a gente se alegra depois de uma vitória facilmente, mas é interessante como antes da vitória eles já estavam confiando em Deus e falando: nós. Sabemos que nós vamos erguer as nossas bandeiras e saudar a tua vitória, Deus, sobre os nossos inimigos. Então é assim que nós devemos viver, é, encarar as nossas batalhas, encare as batalhas desse tempo que nós estamos vivendo na sua vida, é, confiando no Senhor, confiando no Senhor, no seu amor, no seu poder. Uma outra Situação de batalha, na palavra, há várias delas, há vários enfrentamentos que os servos de Deus passaram, mas eu queria destacar três deles. Primeiro, Davi, ainda falando de Davi, mas Davi no, no começo ali né, é, da, da sua missão, da sua jornada, é, enfrentando o gigante Golias, que está em 1 Samuel, 1 Samuel 17. Você tem a sua Bíblia aí, pode abrir, pode caminhar junto com a gente. 1 Samuel 17: olha aqui, gente. Uh, o, agora a batalha é contra os filisteus. E ali, sob o governo de, é, de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, sob o governo de Saul, é, o, o, o exército de Israel está ali acampado e também num vale um vale chamado Elá e ali eles estão posicionados em linha de batalha, diz ali é, 1 Samuel capítulo 17 versículo 1, e ali eles estão posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, e os, os filisteus ocupam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles, né? então uma montanha do lado de cá o povo de Israel, na outra montanha os filisteus, e entre eles um vale, e aí gente o que, que acontece? O verso 4 diz que um guerreiro chamado Golias, ele vem é, do acampamento Felisteu e ele é, aparece ali na frente daqueles soldados. E esse gigante tinha 2,90 metros de altura, diz aqui a palavra, é, quase 3 metros de altura. Olha aí se você tem uma laje normal na sua casa, é mais alto quase que isso. Né? É assustador, ele usava um capacete de bronze, é, uma armadura que pesava 60 quilos, veja aí se você pesa esse peso, eu tenho um, uns 10, 14 quilos a mais que isso, mas quase eu, né, que ele carregava uma armadura de 60 quilos, é, uma couraça né, de, de bronze que pesava 60 quilos, nas pernas ele tinha umas caneleiras de bronze, ele tinha um dardo também de bronze, pendurado nas costas, aquele negócio que roda e tal. Tinha uma lança né? e na ponta dessa lança tinha uma ponta de ferro que pesava 7 kg. e 200 gramas. E além disso, ele tinha um escudeiro na sua frente, um cara que ia carregando um escudo. Então, esse gigante assustador se levantava e durante 40 dias, olha interessante, 40 dias, quarentena, né? Nós já passamos do número 40 em termos de dias, mas a gente ainda está num tipo de quarentena, isolados e com toda essa situação, né? E esse gigante se levantando contra as nossas vidas, assim como se levantou contra a vida de Davi. e Durante 40 dias ele via, se levantava de manhã e desafiava Israel, falava: não tem ninguém aí que vai me encarar, e depois. No final da tarde também esse Golias aparecia eh, todo dia, 40 dias, desafiando e fazendo chacota e tudo mais com o povo de Israel. E Davi, então, ele eh, vai levar alimento para os seus irmãos. Davi é um pastor de ovelhas está cuidando de ovelhas no campo e ele eh, tem uma missão de levar alimento para os seus irmãos que estão lá na, na linha de batalha e quando ele chega lá, ele, ele ouve então que Saul vai dar uma recompensa para quem vencer esse Golias, porque quando esse Golias aparecia, os soldados de Israel todo corriam e o que era mais, se destacava mais dos soldados de Israel, do exército, era o próprio rei Saul, porque a Bíblia diz que ele era mais alto de todos, não tinha ninguém que chegasse aos seus ombros, mas Saul também estava com medo daquele gigante. E o que acontece é que Davi chega e ele começa a ouvir quem é, venceu o gigante, vai receber a filha do rei como recompensa, vai ficar isento de impostos. Proposta boa, né, irmãos? É, casar com a filha do rei e ainda não pagar nunca mais impostos. Isso chamou a atenção de Davi e ele falou, pô, tô nessa daí, né? Tô livre de imposto vou ainda é, casar com a filha do rei. Tinha mais umas benfeitorias lá e ele começa a perguntar e, e aí os seus irmãos vão... Desdendar dele, vão é, falar: Ah, o que você está fazendo aqui, menino? Você é, você é um pirralho. Vai lá para casa. Isso aqui não é seu lugar. Você não é preparado para. Você só quer especular aqui na batalha. Os irmãos de Davi falam isso. E eu sei que Davi vai perguntando. Ele chega até no, no rei Saul. E o rei Saul é, fala a mesma coisa: fala Você não, você não tem experiência de guerra. Você não vai conseguir vencer esse gigante de jeito nenhum. E aí a história vai seguindo e ele fala assim para Saul, eu sou pastor de ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai, e eu já enfrentei lá no verso 34, 37, é, quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, o matava, resgatava o cordeiro. Se o um animal quisesse me atacar, eu agarrava, torcia o seu pescoço e matava. Leão, urso, qualquer um deles eu enfrentava. E por isso eu faria a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército, que está afrontando a Deus, que está afrontando o exército de Deus vivo. O Eterno me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu. E Davi, então, ele começa a colocar Deus então na, no seu relatório, essa batalha está acontecendo, começa a acontecer nesse vale, então o gigante aparece Davi, ele é, encara, Saul tenta colocar sua armadura em Davi, mas Davi vê que ele não consegue nem andar com aquela armadura ele tira tudo aquilo e Golias está se apresentando como alguém importante ali, mas Davi é, está sendo considerado insignificante para os seus irmãos e para o rei Saul, Porque quando o medo toma conta da nossa mente, nós não conseguimos ver o bem que está ao nosso redor. E Davi então, ele chega naquele vale e ele chega com a mente cheia de Deus. Ele não chega com a mente cheia de medo, mas cheia de Deus, governada por Deus e não por Golias, ou pelo medo. Amém? Ele chega e ali é, se tinha algo grandioso em tudo aquilo, não era o gigante, era o Senhor Deus, o Deus de Davi, o Deus de Israel. Nenhum gigante mud mudaria a compreensão de como Deus age para Davi. Davi sabia que Deus o havia livrado, a livra livrado de animais perigosos, de um urso, de leão. E ele, ele tinha é, experiência com Deus e sabia que Deus haveria de livrá-lo também nessa situação. Então ele não olha para o gigante, ele olha para a grandeza do Senhor. E onde Davi então desenvolveu uma mente cheia de Deus para enfrentar esse gigante? Cuidando das ovelhas do seu pai, porque lá Davi desenvolvia um relacionamento profundo com Deus. Um salmista, um adorador que em todo tempo estava ali compondo cânticos de adoração a Deus, e falando, Senhor meu pastor, nada me faltará, é, Ele providencia tudo que eu necessito, eu, eu tenho pasto verdejante, eu tenho água tranquila, e ainda que eu passe por uma situação muito difícil, Ele está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, Ele me consola. E Davi, então, lá no, no seu íntimo, no, na... na no seu encontro com Deus todos os dias, ele experimentou a força que Deus dá para enfrentar qualquer situação, seja ursos, leões, proteger as ovelhas ou enfrentar um gigante assustador. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Davi desenvolveu isso num relacionamento, na confiança, no secreto com Deus. E aí ele desfruta dessa comunhão com o Senhor. Através da adoração, através da oração, da música, da meditação Que haviam já moldado o coração e a mente de Davi Por isso Davi desce para aquele vale Desce daquela montanha com essa certeza, com a mente cheia de Deus Amém. E é isso que você precisa nesses dias Encha a sua mente de Deus Vá no secreto Vá lá cuidar das ovelhas, da comunidade, das coisas de Deus e tem esse relacionamento com o Senhor para que você não veja e não fique olhando para os gigantes assustadores que se levantam, sejam eles da forma como se apresentam, seja com um vírus invisível que vem para tentar é, bagunçar a nossa vida. Davi foi treinado nos caminhos de Deus, ele não sabia muito sobre estratégia militar naquele contexto, mas ele era muito bom de estilingue e ele então, muito provavelmente, ali com Deus, ele treinava suas habilidades de pontaria. né? Ele ele Na comunhão com o Senhor, ali no, no secreto, no sozinho, sem que ninguém visse, Davi estava treinando o seu estilingue e se enchendo da presença do Senhor e da mente de Cristo, da mente de, de Deus na, na, sua, na, na sua vida, no seu coração. Ele tinha a mente que Deus, na sua mente que Deus é que determina a história e gigante nenhum pode determinar nada, por isso a batalha não foi ganha graças a um armamento superior ou uma força maior ou ainda melhor estratégia, não, não foi essas coisas que fizeram Davi ganhar, as batalhas não serão essas coisas que nós vamos confiar na nossa capacidade, na nossa experiência ou qualquer coisa assim, né? no nosso dia a dia porque os Golias vão estar aparecendo no nosso caminho. Mas a nossa confiança está em Deus. É na nossa busca, no nosso secreto, na no nossa intimidade, que nós vamos entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então enche o seu coração dessa certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E como Davi enfrente esses gigantes com confiança no Senhor. Confiança no Senhor. E Davi vai lá. E ele tira aquela armadura pesada que atrapalhava ele de caminhar e ele pega cinco pedrinhas lisas no riacho e ele quando chega diante daquele gigante de quase três metros de altura todo aparamentado, ele fala, é, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel que você zomba e quem amaldiçoa hoje mesmo, o eterno entregará você nas minhas mãos." E aí Davi pá, joga com chiringa aquela pedrinha e acerta bem numa mente é, do inimigo, uma mente desprovida de Deus, né? ele consegue acertar justamente naquilo que comandava aquele gigante, aquela mente desprovida de Deus e ali aquele gigante cai e Davi então vai lá e termina o serviço e corta a cabeça daquele gigante e aí ele então vence aquela batalha e aquela situação. Quais os gigantes que é, aparecem na sua vida, que tem aparecido na sua vida nesses dias? Quem tem dominado a sua mente? A sua, a sua mente é dominada por Golias, pelos Golias que aparecem ou a sua mente é cheia de Deus, porque você tem buscado, você tem entendido a importância de meditar, de orar, de servir a Deus em todo o tempo. Hein? Em nome de Jesus, Deus está é, nos dando uma palavra aqui para que a gente enfrente as nossas batalhas, não pela nossa própria força, não no nosso próprio conhecimento, mas na busca interior da presença de Deus na sua força para que Ele encha a nossa mente o nosso coração e nos torne corajosos em Cristo Jesus para enfrentar todas as situações que nós temos pela frente. Uma outra, uma outra pessoa, gente como a gente, Josafá, 2 Crônicas capítulo 20. Uma outra batalha, queridos. A Bíblia é um livro cheio de batalhas. Nossa vida é uma batalha, em todo o tempo. Até para nascer, nós disputamos com milhões de candidatos. Né? Nós disputamos para chegar em primeiro lugar e vencer. Você só está aí porque venceu uma batalha lá no, ainda no, no, no seu, no seu, na sua fecundação. Né? No segundo, segundo Crônicas, capítulo 20, uma outra batalha agora com o rei Josafá, o rei de Judá. E... Aqui é uma guerra contra outros inimigos, em outro contexto, Moabitas e Amonitas. E o versículo 2 diz que uma grande multidão, um enorme exército, se aproximava vindo do outro lado do mar, morto, para atacar é, Judá e o rei aqui Josafá. E Josafá teve medo, ele ficou assustado, verso 3 diz, assustado, com medo, Josafá orou. Buscou a ajuda do Eterno e decretou um jejum nacional. E todo o povo de todas as cidades de Judá se uniu para pedir a ajuda do Eterno, a ajuda de Deus. E assim aconteceu. Não que aquilo não tenha assustado, Josafá, não que a gente não fique muitas vezes assustado com todas essas coisas que estão acontecendo, no nosso país, em relação às enfermidades, em relação à, à, à vida financeira, à economia e tudo mais. Mas, imediatamente, Josafá buscou o Senhor, orou com um jejum para que o povo pudesse buscar a Deus, se aproximar de Deus. E aí ele orou assim, ó oh, eterno Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está no céu e o soberano sobre todos os reinos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Tu é forte, poderoso, ninguém tem a menor chance diante do teu poder. E é isso que nós temos que confiar no Senhor Todo-Poderoso que nos livra de todo mal. Tu mesmo expulsaste os moradores dessa terra quando trouxeste o teu povo e entregaste a terra deles a Israel. Aí ele, aqui um pouquinho mais para frente ele diz, quando acontece alguma desgraça, como guerras, como enchente ou epidemia, Olha que interessante, né? Ou uma pandemia ou fome, nós entraremos no templo, aqui simbolizando a presença de Deus, né? Ainda no Velho Testamento, nós entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele. Nós entraremos na tua presença, Deus, e clamaremos em meio ao sofrimento e angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém. É palavra para a gente, palavra de Deus para o teu coração, palavra do Espírito de Deus para o nosso coração. Josafá colocou a situação para Deus, reconhecendo que só Deus poderia salvar a nação, só Deus poderia agir em favor. Ele procurou obter esse favor de Deus, reconheceu que Deus o Altíssimo tinha o controle e o governo sobre todas as coisas, louvou glorificou a Deus e descansou nas suas promessas. É o que nós precisamos fazer, meus queridos. E confessou total dependência do Senhor para alcançar esse livramento. E aí nós vemos que é, nós cantamos isso hoje de manhã, embora o nosso áudio estava um pouco ruim no começo. Né? A Batalha do Senhor, esse, esse, esse cântico, A Batalha do Senhor, que nós cantamos, é baseado em 2 Crônicas 20, nessa batalha que Josafá Joza, enfrentou contra os amonitas. E, e, e quando ele falou se alguma desgraça, se alguma peste, se alguma epidemia nos atingir, nós clamaremos, o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Glória a Deus. Então, o que que eles fizeram? Deus disse não fique com medo. Através aqui de um profeta, não se preocupe com, com esses inimigos, essa guerra é de Deus, não de vocês. A batalha é do Senhor e não nossa. Amém? Isso enche o seu coração de esperança nessa manhã. A batalha do Senhor, diga um amém aí. né E ele vai dizendo, vocês então vão lá para o vale novamente e... É... Diante, é num vale que as coisas acontecem, que as batalhas acontecem. Nós, de repente, estamos no meio de um vale, travando uma batalha no nosso tempo. E ali, ele falou assim, abaixa as armas, vocês não vão levar armas. Não terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Apenas fiquem ali, parados, ó, Judá, ó Jerusalém. Vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo, nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã, o Eterno estará com vocês. Então Josafá se ajoelhou, estou lá no verso é, 17, 18, tá bom? Josafá se ajoelhou e prostrou-se com o rosto em terra. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém também se prostraram e adoraram a Deus, o Senhor, o Eterno. E aí é, eles ficaram em pé, os levitas e todos ali adoradores, para louvar o Eterno, o Deus de Israel, um louvor cantado em voz alta. Eles começaram a cantar e louvar, e, e bendizer a Deus, e agradecer a Deus. E aí, ouçam Judá e Jerusalém, verso 20, preste atenção no que eu vou dizer. Confie no Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados. Amém? Confie no Senhor, acredite no Senhor, acredite nos seus profetas, e terão a vitória. E depois... De falar isso ao povo, Josafá formou um coro, um coral, uma banda para louvar a Deus o Eterno. E aí, assim que eles começaram, verso 22, começaram a cantar louvores, o Eterno armou uma emboscada contra os amonitas e eles foram todos derrotados. Amém? Amém? Então, nós somos chamados... Meus queridos, para encher a nossa vida de louvor, de adoração, confiar no Senhor, como Davi o fez. Confiar no Senhor, como Josafá, mesmo assustado diante da situação de um exército volumoso que vinha para destruí-los, ele creu e levou o povo a se dobrar diante de Deus. A igreja precisa disso, a igreja precisa se dobrar, reconhecer que Deus é Senhor, que Ele nos livrará desse mal, e enchemos a nossa casa de adoração. Amém? Enche a sua casa de louvor e de adoração a Deus. Levante, acorde e louva o Senhor. Leve seus filhos a adorar a Deus, a ter essa consciência, sua casa, sua família. Que a igreja esteja envolvida nesse tempo de leitura, meditação, compartilhar dos Salmos, da Palavra de Deus, para que Deus seja adorado, seja exaltado em todo o tempo. Porque o Senhor nos dará a vitória. Já nos deu em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, eu vou falar de mais um personagem chamado Gideão. Mais um personagem chamado Gideão. É, que está lá em Juízes. Capítulo 6. Rapidamente, eu quero falar sobre Gideão. Porque Gideão também é uma pessoa como a gente. E Gideão tem algumas coisas interessantes. É, que a gente às vezes se identifica muito, que é achar que Deus está falando com a pessoa que está do lado, menos com a gente. Né? É, quando é, o contexto aqui de Gideão, o livro de Juízes, é que uma, uma, outros inimigos estão se levantando, agora midianitas, e eles vêm, e cada vez que o povo de Israel... É, semeia e, e, e planta, as suas, as suas plantações estão no ponto de colher e tudo mais. Esses Midianitas vêm e destroem tudo, saqueiam é, os seus rebanhos, seu gado, suas ovelhas, tudo. Eles vão destruindo tudo. Está aqui no capítulo 6, é, a partir do verso 1, né, é, diz que quando Israel plantava sua lavoura, os Midianitas e Amalequitas vinham, vinham invadir os campos, acampavam, destruíam as plantações, não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nada. Né? E eles destruíam tudo. E Deus levanta esse cara chamado Gedeão. É, gideão estava escondido num, num, num tanque de, de pisar em uva, de fazer vinho, ele estava ali escondido, é, preparando o, o trigo ali, né, possivelmente para fazer alimento escondido dos midianitas e aparece então o Senhor, a, a forma de um anjo o anjo do eterno apareceu e disse Deus está com você o Senhor está contigo, homem valente o eterno está com você, poderoso guerreiro olha como Deus nos vê e é diferente de como o Gideão se via porque Gideão, estou seguindo o verso 13 Fala, comigo, Senhor, se Deus está com a gente, por que a gente está nessa situação? Primeira coisa que ele fala, porque onde estão todas aquelas maravilhas que a gente ouvia falar dos nossos antepassados, que ele libertou o povo do Egito, tal, 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 todas essas coisas, por que agora a gente está entregue nas mãos dos midianitas? E aí, Deus insiste falando com ele, use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos midianitas, sou eu que estou enviando você. E aí Gideão fala assim, eu? Como que eu poderia libertar Israel? Olha para mim, Senhor, é, a, minha, a minha família é a menor, meu clã é o menos importante de Manassés, de uma das tribos de Israel. A minha, na minha família, eu ainda sou o menor, o mais esquecido. Era assim que Gideão se via. Às vezes a gente se vê assim, queridos, a gente se vê como é, incapazes, menores, que Deus não vai é, usar as nossas vidas para fazer uma grande libertação, mas Deus diz, eu estarei com você, confie em mim, você derrotará esses Midianitas, esses exércitos Midianitas, como se fosse um só homem. E aí é, Gideão então começa um processo, um cara desencorajado, com medo, desacreditado de tudo, se vendo com uma baixa autoestima terrível, se vendo como um nada focando em si mesmo, na sua fraqueza e não em Deus. Ele agora começa a confiar no Senhor e começa a dar vários passos. Eu gostaria que depois do você lê esse texto, nós não vamos ter tempo agora, de Juízes 6. Onde Deão começa a fazer provas com Deus, ele começa a ver, se encher de fé. E Deus fala, vai lá, derruba os postes ídolos de adoração a Baal. Ele foi e derrubou, ele foi se enchendo de coragem de fé. E Deus falou, eu estou com você, confie em mim. E o foco agora, Gideão tira o foco de si mesmo, né, da, da, de um cara desacreditado de tudo e começa a colocar a confiança em Deus. O foco estava na presença de Deus, a iniciativa estava nas mãos de Deus e Gideão precisava só confiar na promessa e obedecer a palavra de Deus. Amém? Confiar e obedecer. Eu vou encerrar com esse personagem Gideão né, para sua vida, porque muitas vezes a gente se vê debilitado e o medo vai tomando conta da gente e vai nos aplacando e vai nos desanimando e vai falar não esse negócio não acaba. Aí de repente fala não vai passar. Aí você vê outras coisas que você desanima, mas não. Deus está dizendo para gente nesse dia: Eu estou com você, homem, mulher, valente de Deus corajoso, né? é assim que Deus nos vê, a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de ousadia e de moderação, esse é o Espírito do Santo que habita em nós, cheio de amor, de ousadia e de moderação de equilíbrio, Deus nos chamou para encarar as nossas batalhas, em nome de Jesus, encare as batalhas que você tem pela frente, nós estamos juntos encarando essa batalha, essa batalha, é do Senhor, mas nós estamos aqui para ver o agir de Deus através das nossas vidas, o poder libertador do Senhor através das nossas vidas. Nós podemos viver uma vida é, inteira, completa no Senhor, plena, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós é, podemos imaginar que a gente pode é, querer resolver pela nossa experiência qualquer coisa assim a nossa confiança está sendo colocada no Senhor nessa manhã reafirmada nisso as batalhas pode ser que não, não termine pode ser que termine essa e comece outra porque a vida é, das pessoas aqui nessa palavra foi uma vida em todo o tempo de batalhas Paulo teve batalhas Daniel teve batalhas, enfrentou cova dos leões, enfrentou fornalha e tantas coisas, tantos personagens aqui que passaram pelas batalhas. Nós também estamos enfrentando lutas e batalhas. Mas há ah, exemplo desses homens comuns, como a gente, que colocaram a sua confiança em Deus e que não usaram das armas, muitas vezes humanas, mas confiaram no Senhor, confiaram na sua direção. Dobraram-se diante de Deus, clamaram a Deus, decretaram que a confiança estava no Senhor. Estabeleceram uma, uma atmosfera de adoração, de oração e de palavra do Senhor. E aí colocaram o um foco em Deus. E assim, é, como aconteceu com todos eles, aconteceu com Gideão. E Gideão é, venceu um exército, só para a gente encerrar, de 135 mil inimigos com apenas 300 homens. Por isso é conhecido os 300 homens de Gideão. Né? Começou lá com 32 mil, aí Deus falou: tira aqueles que, que são covardes, que não vão querer encarar. Caiu para 10 mil, depois, uma outra situação: os desatentos, os que não estavam nem aí percebendo as coisas, e caiu mais 9.700. E Gideão enfrentou aquele exército de 125 mil inimigos, com 300 homens. E esses homens se colocaram na na montanha, olhando para o vale novamente, em grupos de cem, e eles levaram o que para essa batalha? Um, uma trombeta, um, um instrumento de sopro, um trompete, e um vaso e uma tocha. Foi isso que eles levaram para essa batalha. E, e na hora que eles tiveram o sinal, eles gritaram então a vitória do Senhor, eles quebraram os cantos eles, ergueram, eles tocaram as trombetas e eles ergueram a tocha e, e aquele exército foi confundido e uns e eles mesmos se acabaram entre eles e, e a vitória que o Senhor deu foi tremenda para aquele povo. Claro que no antigo testamento os enfrentamentos aconteciam dessa maneira física, as batalhas de exército e tudo mais. Hoje nós temos é, um, nosso arco inimigo satanás, inimigo de Deus inimigo das nossas vidas que tenta por tudo roubar, matar e destruir a nossa vida, mas nós confiamos no Senhor. Nós temos muitas vezes pessoas e situações que Ele usa para que se tornem inimigos da gente. A gente tem circunstâncias é, como essas que nós estamos vivendo, que se levantam como gigantes inimigos contra as nossas vidas, mas nós cremos no Senhor e Ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor, enche o seu coração de esperança. Assim como Davi enfrentou um gigante na dependência do Senhor, assim como Josafá enfrentou um, um grande exército é, e enfrentou com louvor e adoração, assim como Gideão enfrentou também um exército, um exército enorme, com batalhas, todas elas desproporcionais. A confiança desses homens estava em se dobrar e buscar a direção de Deus, se encher, encher a mente de Deus. E trazer louvor e adoração. E Deus, então, é que dava a vitória em nome de Jesus. Salmo 21. Nós nos alegramos na vitória que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Enche o seu coração disso nesses dias, nessa manhã. Não deixe de meditar na palavra, nos salmos. Nós começamos pelos salmos, mas nós vamos seguir lendo a palavra de Deus e meditando e compartilhando e adorando a Deus. É, e nos encontrando, seja nas lives, no, no, nesses momentos ou presencialmente, como a gente tem feito em alguns momentos, para adorarmos a Deus e decretarmos e buscarmos o Senhor e, e erguemos as nossas bandeiras, porque Deus nos livrará desse mal, dessa epidemia, dessa pandemia, dessa peste e desses inimigos, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então dá glória a Deus aí.